0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design. David Arte aqui falando contigo. Nesse podcast, a gente vai falar sobre por que você não consegue ganhar dinheiro trabalhando com design. Esse é o um podcast do Tiff of Design. Se você não conhece o blog, acesse aí Esse Esse podcast e os outros estão lá no blog, então basta você acessar chiefofdesign/podcasts. Com essa no final, você vai poder escutar todos os outros episódios que já rolaram aqui no tiff tá bom e lembrá-los que toda sexta-feira 11 da manhã no youtube eu gravo esse podcast ao vivo então você pode participar pode ver ao vivo é, os erros pode participar dos bastidores mandar perguntas se você estiver ouvindo pelo spotify enfim dizer qualquer outra plataforma saiba que você também pode ver ao vivo sem ser editado bonitinho lá no youtube tá bom toda sexta-feira às 11 da manhã. Esse podcast acontece também com apoio da editora GG Brasil, Gustavo Gili. É uma editora focada em livros de design, livros de arquitetura. Então, super sugiro que vocês acessem o site. e é Editora GG Brasil, basta procurar no google.com.br, e vão encontrar. E adquiram lá né, os livros, porque livro é importante, ainda mais nesse tempo de de várias falácias, né, de, sei lá, contra a é vacina, contra é não sei o quê, a terra é plano, os livros estão aí para salvar a gente desse caos intelectual. É isso então, bem-vindo, e nesse podcast, como eu já adiantei, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que tanta gente fala, né, por que, que eu não consigo ganhar dinheiro trabalhando com design? E muita gente reclama, né? Fala assim: ah, design não dá dinheiro. Ah, design é isso, design é aquilo. Eu vou mudar de diária, vou fazer tal outra coisa. Que não sai. Aí, tipo, você vai ver os comentários no Facebook, qualquer grupo, o pessoal fala assim: sai dessa, não entra na área do design, não. Você não vai ganhar dinheiro. Você vai ser mal acabado. Você vai viver de favor. Você não vai conseguir ter êxito na vida, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então vamos falar sobre isso, né? Essa questão financeira, essa questão de mercado, Por que que você não consegue ganhar dinheiro trabalhando com design? É difícil falar realmente é, de forma assertiva por que uma pessoa não consegue ganhar dinheiro trabalhando com determinada coisa, né? Exceto, claro, se você trabalha com uma coisa muito obsoleta, né? Se você trabalha com uma locadora, não sei se você é a sua idade aí, Galucho, mas assim, né? Antigamente tinha locadoras, eu alugava bastante, não só filme, né? Mas fitas de videogame, eu alugava Super NES, é... Super Nintendo alugava bastante, a gente não tinha dinheiro para comprar, né? Então, alugava as fitas, jogava é... do Nintendo 64 também, né? Eu cheguei a alugar. E, então, se você, hoje em dia, você tem um negócio desse tipo, né, claro que você não vai ganhar dinheiro, você não vai sobreviver, porque não, não, não tem mais lógica, né, hoje em dia não tem mais lógica. Então, ao menos que o seu negócio seja assim, que eu, ou sua função, seu ofício seja dessa maneira, assim, obsoleto, tipo, não cabe mais nos dias de hoje, né, Praticamente você consegue ganhar dinheiro com quase tudo, né? A gente vê vários casos aí de pessoas que ganham dinheiro vendendo coxinha, pagam a faculdade da, da, sei lá, da filha que é 10 mil reais por mês e tá lá trabalhando de boa. E aí por que, que você, como designer, não consegue? Já que design, toda empresa precisa praticamente, né? É, design tem sua importância, seja a comunicação visual, seja o design de produtos, seja design de serviço, design de experiência, enfim, toda empresa em um determinado momento, por mais que ela omita em um primeiro momento, alguma alguma algum, alguma parte da vida dessa empresa ela vai precisar de um designer para melhorar essas questões, né? Nem que seja o mínimo ali de comunicação visual, né? De apresentação para os clientes e os seus e as pessoas envolvidas. Então como que você não consegue ganhar dinheiro com isso, ué? E tem tanta gente ganhando dinheiro, né? Vocês veem aí na internet, vocês seguem um monte de gente que ganha dinheiro aí na internet, né? Fala, pô, o fulano tá ganhando dinheiro, como que eu não consigo ganhar dinheiro? Eu identifico, eu identifico na verdade, alguns pontos e eu quero passar aqui pra você. Mas, como eu só ressaltei no início, é muito difícil ser de forma assertiva, né, em todos. porque é, tem as características pessoais aí, intrínsecas né, de cada um inclusive se você quiser comentar souber de algum ponto depois manda direct no instagram se estiver vendo ao vivo deixa o um comentário aí no, no chat, enfim pra gente conversar sobre isso ok? então por que o pessoal é negativo assim? Né? por que, que o pessoal fala que você não vai ganhar dinheiro? o primeiro ponto que eu acredito é a questão de não saber negociar. Nós focamos muito nessa questão de, de design, o que não é errado, né? Você tem que melhorar a sua técnica, você tem que aprender software. Só que muitas vezes, muitas vezes a gente foca muito nessa questão técnica da coisa. E a gente não presta atenção em outros fatores, como negociação, que é super importante, é mega importante você saber negociar, você saber... Conversar de forma direta assim, com, com empresários, enfim, com o, o seu possível cliente. né A maioria dos clientes que nós temos é pequenos empresários. Né? Inclusive, eles estão praticamente, se você é freelancer, no mesmo nível que você, né? Então a gente fica com, com dificuldade de negociar, fica com dificuldade de conversar, tem vergonha de, de dar preço, tem vergonha às vezes de falar real, de falar, olha não vai rolar se você quiser que seja dessa maneira, eu não trabalho assim, você tá equivocado, desculpa. A gente tem esse receio. E não saber negociar ou não saber conversar nessa questão é, de, de de negócio mesmo, tipo de, de PJ, entre aspas de PJ para PJ é comum porque a gente não tem num, num, e não num, não, não, não sei se vai ter algum dia algum tipo de, de estudo, de, de ensino pra gente. A gente não é preparado, né? A gente não tem nada na, na faculdade. Você que fez faculdade de design gráfico aí, você, você lembra de alguma coisa falando sobre legislação? Você lembra alguma coisa falando sobre como negociar? Serão raros os casos que o cara vai falar, pô, eu lembro. Eu tive isso. Serão raros os casos, né? Então... É normal, é normal não saber negociar e principalmente patinar nos primeiros anos, nos primeiros projetos. Só que é preciso evoluir, né? E aí, para você evoluir, você tem que sair dessa bolha do design, que só estudar design e estudar outras coisas também. Outras coisas que talvez, no primeiro momento, não sejam inerentes a design, tipo, você não enxerga que são inerentes a design, mas que são importantes pro seu negócio, né? Talvez até se encaixem em design de serviços, né? Sei lá mas são importantes para o seu negócio, então é preciso saber negociar, conversar e saber realmente que o seu trabalho é um negócio, não é uma um hobby que você faz. Ah, eu tenho um dom para trabalhar com design e aí eu peguei, estou fazendo isso porque eu quero, né? Que assim, porque eu quero ter uma ocupação, né? Só por isso, tipo, não quero ganhar dinheiro, eu só quero não não ficar na na Netflix o dia todo e ficar assistindo Dragon Ball, Boruto o dia todo, ficar no Fifa, né, ficar jogando Warzone, ficar jogando The Last of Us o dia todo, eu só quero isso, né, só isso. Então, por isso que eu tô trabalhando com design, pra não ficar o dia todo vagabundo, né. Ao menos que você seja assim, você tem que saber que seu, seu trabalho, seu ofício é um negócio, você tem que encarar como tal, então você tem que saber negociar, tá? Se a questão de saber negociar é um pouco na prática, no dia a dia. Então, você vai evoluindo, vai melhorando a cada dia que você vai conquistando confiança. Uma vez eu ouvi uma uma frase, eu acho que foi da da Luciane Costa do Vivendo de Freeland, né? Não sei se ela parafraseou outras pessoas, mas ela falou que dar o preço, por exemplo, é uma questão de autoestima. né? E você, quando você vai negociar, você tem que estar com autoestima boa, realmente. Se você tiver com autoestima, autoestima baixa, se você tiver desesperado, é provável que você faça um mau negócio, que você faça um péssimo negócio. Então, é, vai errar muito, você não vai, não vai acertar nas primeiras, mas com, com o passar do tempo, você entendendo o seu trabalho, entendendo a forma que você melhor se comunica, entendendo talvez o perfil do cliente que você quer pegar, você vai começar a saber negociar. E é um, um princípio básico da negociação que eu sempre acho, é bom frisar é a franqueza, é né? ser direto. É, tem que saber o que você quer né, e o que a outra parte pode oferecer para você. né. É, não existe amizade, né, existe negócio. E aí, claro, dentro desse desse negócio, às vezes, você precisa fazer uma politicagem, você precisa ser simpático, etc. Faz parte ali do contexto. Mas... Não existe amizade, não existe é, altruísmo, o que existe é interesse, né? Troca de interesse. Você precisa saber disso. Se seu design vai ajudar outra pessoa. Seu projeto de design vai ajudar outra pessoa a ganhar dinheiro, a melhorar a imagem dela. Então por que você não pode ser bem remunerado por isso? Por que você não pode negociar o valor que você acha que é. que você entende que é justo. O segundo tópico que tem a ver com essa parte de negociação é não saber se apresentar. Falta pra gente, falta pra maioria dos designers, dos criativos, um melhor trabalho de marketing pessoal. Quando a gente fala de marketing, né, o pessoal já pensa naqueles publicitários, naqueles marqueteiros chato pra caramba, naqueles gurus, aqueles empreendedores de palco, já tem uma visão, às vezes, um tanto equivocada. Mas marketing, na verdade, é vender o seu peixe, né? são as estratégias que você vai utilizar para vender o seu peixe então você tem que ter um marketing pessoal um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais afiado você tem que saber se apresentar se apresentar desde a da reunião quando você vai, por exemplo se reunir pessoalmente ou até mesmo por videoconferência você tem que saber se apresentar nas redes sociais você tem que ter uma presença legal você tem que produzir coisas legais as pessoas têm que gostar de seguir você. E você precisa fazer isso porque é a sua imagem, é a sua marca. Você tem que trabalhar a imagem da sua marca, né? É super importante isso. Nessa época de coronavírus, né? Teve uma pesquisa que saiu, recentemente, eu não lembro da instituição que fez, perguntando qual a as marcas que as pessoas lembravam, né, assim, durante o corona, né? E o Itaú, se eu não me engano, foi o primeiro, né? E os bancos, outros bancos, justamente porque eles fazem uma parte é, de propaganda, né, de, de, de cultuar a imagem deles, né, de tentar preservar a imagem deles muito forte, né? e eles tentaram fazer isso durante a crise, mas também teve alguns casos diferentes, assim, tipo... As, as únicas pessoas né, que foram lembradas como pe pessoa física, por exemplo, foram o Gustavo Lima e a Xuxa, né? E aí por que, que esses caras foram lembrados? O Gustavo Lima pelo pio pioneirismo, vamos dizer assim, nas lives de sertanejo, né, nas lives musicais. Antes dele ter feito, ninguém tinha feito, ninguém tinha pensado, apesar de ser um negócio tão óbvio. E a Xuxa porque ela doou muito dinheiro, né? Então, o ganho que esses caras tiveram financeiro, talvez não tenha sido é, talvez não tenha sido assim, grande, ou eles, talvez, nem, talvez eles nem tenham ganhado tanto assim, ou ganhado nada financeiramente mas o ganho de imagem que esses caras tiveram durante essa crise foi muito foi muito impactante, por quê? porque eles sabem se comunicar, sabem se apresentar. E é óbvio que eu não tô comparando você com o Itaú ou com o dinheiro que o Gustavo Lima tem, né? Ele tem aquela canção, aquela casa imensa lá. Mas o que eu quero dizer é que tem coisas que você faz que não necessariamente você foca no dinheiro, tá? A Coca-Cola vive fazendo isso. A Coca-Cola vive fazendo coisas que, tipo, às vezes não... não... Não, não tem a ver ali, tipo, com venda de, de garrafa de Coca-Cola. Foca na imagem da Coca-Cola, né? Aquela coisa família, amigos tal. Produzir conteúdo, preservar sua imagem na internet é mais ou menos assim. Não quer dizer que você vai ganhar dinheiro de imediato. Não quer dizer que você vai é, fazer algo e as pessoas vão clicar no seu link e você vai vender milhões de, de reais. Não é isso. É justamente... Saber que você é uma marca Independente se você tem uma marca Ou não se você se apresenta como uma pessoa física Ou como agência ou não Você é uma marca, você é uma imagem Você tem que fazer o melhor o melhor para ela E você tem que saber se apresentar tá? Tem que saber se apresentar Tudo conta, né? Então não adianta você ter um ótimo trabalho Ser ferrado E aí, né, tecnicamente, por exemplo Todo mundo acha seu trabalho legal demais. E aí, você vai na rede social, você apoia político A, político B, né, de forma forte. Se você parece só, em, só bebendo, só enchendo a cara, sabe? Se você, você vai fazer uma reunião, você chega sempre atrasado, apesar que de atraso eu sempre eu não posso falar tanto assim, mas Você sempre chega atrasado, você não se veste. De, de acordo com o local você tem que preservar a sua imagem a imagem é super mega importante a gente não sabe isso a gente não sabe se apresentar o criativo Às vezes pensa que só a arte só o, o trabalho dele vai se sobrepor a todos esses pontos pode ser se você for muito foda pode ser mas as, nós somos julgados no tempo todo quando uma pessoa vai te contratar com um projeto você acha que ela não vê o seu linkedin antes você acha que ela não pesquisou lá, David Art no Facebook, no Instagram. Você acha que ela não vasculhou a sua vida antes, não viu o seu Behance, não viu, sei lá, os seus posts antigos, o seu Twitter. Ela vê tudo, né? E aí, em poucos minutos, né? Em poucos minutos ela já tem um panorama do seu perfil. E a gente não tem aula sobre, também não tem muitas aulas ou não se apega tanto nessa parte de, de marketing pessoal, né? por isso que você tem que aprender também são novamente um pouquinho daquela bolha de, de só de design só de aprender design e saber que você é uma marca né? você tem que preservar você tem que trabalhar o branding da sua marca porque as pessoas julgam e você não vai ter segunda terceira quarta oportunidade dificilmente você vai ter para se redimir para mostrar o seu valor. Por mais que seu trabalho seja foda, tá? Por mais que seu trabalho seja foda. Tem que caminhar as duas coisas. A técnica tem que ser legal, o seu trabalho que entrega tem que ser legal. Mas você tem que saber se apresentar também. E quando você não sabe se apresentar, quando você não sabe negociar, você acaba perdendo dinheiro, você acaba não tendo é, trabalhos legais para prospectar. Prospectar é o próximo passo que eu quero passar aqui, o próximo tópico. Não saber prospectar também é um ponto que interfere diretamente na questão de ganhar dinheiro com design. Novamente, né, a gente não tem aula sobre isso, a gente não tem materiais, na verdade, exclusivos para designers ou para criativos sobre isso, né? ou pouco tem. Os conteúdos que você pode encontrar são tudo conhecimentos empíricos, né? Tipo, o pessoal, um freelancer tal, que ganhou dinheiro e fala, ó, oh, ganhei dinheiro assim, assim, assado, aí você vai lá e tenta seguir... Mas a gente não tem, às vezes, nem material, né? nem livro, nem nada do tipo. Não tem, não tem aula na faculdade, não tem nada. A gente aprende meio que fazendo, né? Infelizmente. Então, para você melhorar essa parte de prospecção, né? Novamente, repetidamente, você tem que sair dessa parte da bolha do design. Então, ler, tentar ler outros livros fora... Da parte do design, livros que tem a ver com negociação, que nem tem a ver com vendas. Eu lembro que, muito tempo atrás, um dos livros, um dos primeiros vídeos de venda que eu li, era um vendedor pitbull, alguma coisa assim, que era um livro que não tinha nada a ver com design, né? Era um livro de venda do... Se eu não me engano, o cara era corretor de imóveis. Mas eu vi, eu li lá e tipo, não tirei tudo para mim, óbvio, não consegui aplicar tudo, nem era esse o intuito, mas eu tive uma visão ali de alguns pontos que me ajudaram. Às vezes assistir séries, tal, algumas coisas assim também que podem. Documentários, sabe? Conteúdos que te ajudam a ter uma percepção melhor sobre clientes é, vão te ajudar nessa parte de, de prospecção. Nessa parte ainda de prospecção, é importante você uma diretriz tem um foco aí no seu negócio né se você souber para onde você quer ir vai ser mais fácil de prospectar o cliente certo então se você tem um foco em trabalhar com rede social e esse foco pode ser cambiante tá hoje é um foco amanhã pode ser outro faz parte então você tem um foco em trabalhar com rede social você sabe que se você for anunciar no facebook no instagram por exemplo você vai tentar anunciar para donos de páginas por exemplo sei lá é, você vai tentar anunciar para pequenos empreendedores, né? Você não vai anunciar para todo mundo para encher de designer na sua página para falar que o seu trabalho é bonito. Você vai direcionar isso. Se você é, quer trabalhar ou trabalhar com tecnologia, você vai direcionar o seu anúncio para essas pessoas de, de tecnologia, enfim. Então, ter um, um direcionamento, ter um, um foco, saber onde você quer chegar e com quem você quer trabalhar, também vai te ajudar nessa questão da prospecção, eu falei de anúncio, né? É, anúncio eu acho um negócio super válido na hora de prospectar. Eu não acho tão válido a questão de sair de porta em porta prospectando. Passou um pouquinho o tempo, né? Pode até ser em cidades menores tal e é sempre bom você ter um cartão para você é, dar o cartão quando precisar. Mas saber prospectar assim ou prospectar pessoalmente assim saindo em porta em porta, né? como antigamente, talvez não seja tão eficaz. Você tem que ir onde as pessoas estão. Então você tem que aprender, por mais difícil que seja, ou até mesmo delegar, fazer parcerias, a fazer anúncios, tá? Então estude um pouquinho sobre fazer anúncios no Instagram, no Facebook, no Google, né? Quando a pessoa pesquisar um termo, ela te achar criação de logo em São José dos Campos. Quem que vai aparecer lá? Quantas empresas tem, né? muitas muitas cidades ou as, enfim as pessoas dessas cidades elas preferem trabalhar com, com gente delas mesmas com pessoas de lá com pessoas que estão perto que elas têm um suporte mais perto né? elas não necessariamente as querem ou até mesmo tem condições de fazer um trabalho com uma agência de São Paulo grande então por que você não tenta criar alguma coisa assim a pessoa Digita identidade visual, identifica lá por geolocalização geolo, gel geolo, localização que ela tá lá, sua cidade aparece o um anúncio para você, né? Saber anunciar um, também é um ponto que você vai ter que aprender, tá? Se você é freelancer, se você quer prospectar clientes, fica a dica. Saiba fazer alguns anúncios, aí eu acho que podem te ajudar e teste, né? Teste para ver qual que é o melhor tipo de anúncio que o, o que converte mais. Por fim, essa questão de prospectar está muito também ligado ao seu, ao seu nível de, de amizades, de influências. Hein? Por que, que eu falo isso? Né? A, a gente fica muito nessa questão de prospecção ativa, tipo, ah, eu tenho que ir atrás de cliente, eu tenho que ir atrás de cliente. Mas boa parte dos clientes, vocês podem reparar, vem por indicação. Por quê? Porque é mais... É mais confiável para a pessoa ela perguntar para alguém que já fez o trabalho ou se ela conhece alguém que faz aquele trabalho de confiança do que você aparecer com um anúncio na cara dela, né? que você aparecer com um anúncio na cara dela. Então, indicação é super válido, talvez seja a forma, é uma forma de prospectar, entre aspas, orgânica. E você faz isso, você trabalha isso com o quê? Com bom relacionamento, com, com amizades, tá? com é, não sendo uma pessoa muito fechada na sua, muito introspectiva ali, sem querer conversar com ninguém, sem ter é, sem ter que ir assim, sabe? É importante você ter, ter amigos, né? As as indicações são basicamente formadas por relações pessoais ali, né? A gente não vai indicar alguém que a gente não gosta. Eu não gosto de tal pessoa, eu não vou indicar uma fulana, eu vou indicar alguém que eu gosto. Por mais que essa pessoa talvez seja um pouquinho, eu esteja um pouquinho tecnicamente abaixo ali do trabalho, mas eu vou indicar ela, porque eu gosto dela. Então manter o relacionamento é, de amizade ou de, de boa vizinhança, vamos dizer assim, é super importante também, tá? Você, principalmente você como freelancer. É bom pra tudo, tá? até pra arrumar emprego, mas como freelancer também. E uma última dica sobre essa questão de prospectar. Eu tô falando aqui sobre ter amizades, ter network. Só que eu sei que às vezes fica difícil, né? Tem gente que também é difícil. Então você pode tentar alternativas. Por exemplo, você pode anunciar o seu trabalho né, com criação de conteúdo, né? A criação de conteúdo é uma forma de você prospectar. É uma forma de você indicar, de você se autoindicar até mesmo, vamos dizer assim, de forma menos invasiva. Seria como se você desse alguma coisa para a pessoa, de graça, e aí a pessoa vai se sentir feliz, vai confiar no seu trabalho, e a partir disso você vai ficar na mente da pessoa como uma referência na sua área, quando ela precisar de alguma coisa ela vai te retornar, ela vai pedir uma orientação ou ela vai fechar o negócio com você. Se você não tem tantos, né, ou se você acha que não está legal essa parte de prospecção, uma forma que você pode utilizar também é essa parte de conteúdo, tá? Você criar um conteúdo relevante para os seus potenciais clientes, ajudar esses potenciais clientes com, forma, com alguma coisa barata. E depois, é, você deixa rolar. Deixa rolar porque quando a pessoa precisar de alguma coisa, ela vai lembrar de você ou ela vai te indicar, tá? Ela vai te indicar para alguém que precisa. Ela vai falar, pô, eu lembro daquele cara que me ajudou, então vou indicar ele para você. Beleza? Vamos pro próximo tópico. E lembrando que eu tô falando assim, né? De forma... Vamos dizer assim, aleatória das coisas que aparecem aqui. Mas se você tiver dúvida, uma questão, sugestão, depois manda mensagem para mim no direct, no Instagram. Se estiver vendo ao vivo, deixa a mensagem aí no YouTube. Se falar que não entendeu, tá? Que aí eu repito, volto atrás. Ou tento adequar as minhas ideias aqui de uma melhor maneira para comunicar melhor. Bora pro próximo tópico que é o seguinte, você não consegue ganhar dinheiro com design porque o seu nível atual talvez não seja a equivalente à expectativa que você tem de ganhar dinheiro, né? Vou dar um exemplo aqui, não adianta você começar a trabalhar com design hoje e achar que vai ganhar 10 mil reais, não adianta você querer entrar numa empresa como o Junior, né, sei lá, e achar que já vai em poucos meses vai ser pleno senior, e vai ganhar dinheiro pra caramba, não adianta. Você querer pular, saltar etapas, né? Acho que todo mundo começa pequeno, né? Até menos se você tenha muito dinheiro, sei lá. Seja um gênio. Aí talvez você vai começar um pouco melhor. Mas todo mundo começa pequeno. Todo mundo começa fazendo merda no começo. Todos os seus trabalhos iniciais serão uma merda. No, tipo, no começo, você vai olhar e vai falar Meu Deus, como eu fiz esse trabalho. né? Como eu era tonto 10 anos atrás, sabe? É normal. Todo mundo começa assim, errando e não ganhando dinheiro. né Você vai começar a ganhar dinheiro de acordo com a sua com a, com a sua trajetória, de acordo com o que você vai evoluindo positivamente na sua carreira que ela vai se fortalecendo, que ela vai ganhando raízes. Então, no primeiro ano, talvez no segundo ano, talvez até mais, quinto, sexto ano, décimo ano, sei lá. Você não vai, é, talvez você não ganhe o que você acha que você deveria ganhar. Talvez você não ganhe ou não consiga ganhar ali o que você tinha como expectativa. Mas faz parte, assim, é é uma maratona, né? É uma corrida de 100 metros. Essa questão de melhorar os rendimentos como profissional tá ligado também muito ao seu nível. Seu nível de, de experiência, seu nível técnico que eu já vou falar mais para frente e quanto mais experiência você tem, mais você melhora todos os outros pontos que eu falei até agora, como negociar, como se apresentar como saber prospectar e quanto mais você melhora esses pontos, maiores são as chances de você realmente começar a ganhar mais dinheiro com design melhores são as chances de você passar um preço maior e o cliente realmente aceitar mas mais fácil fica prospectar, mais indicação você vai receber, mais confiante você vai ser para negociar. Então, o seu nível atual interfere diretamente naquilo que você pode estar ganhando e o que você vai poderá ganhar no futuro. né Saiba que não, ninguém começa ganhando muito, dificilmente, e você, ao menos que você seja um gênio, eu espero que seja, né se você for um gênio do design... Vou ser aquele cara ferrado, aí talvez você consiga. Se não, vai ser bem difícil, tá? Vai ser bem difícil. É a real. Eu falei sobre nível técnico. O nível técnico também pode interferir no trabalho, né? E pode não, ele interfere no trabalho e ele pode interferir nos seus rendimentos. Por quê? Quanto melhor o seu trabalho, mais gordura você tem pra negociar ali também, né? Você tem mais provas, você mostra que o seu trabalho é bom, que ele é diferenciado. Então isso é um, uma forma, é um, é um detalhe que te ajuda a negociar. Se você às vezes não está ganhando muito dinheiro com aquilo que você trabalha, com design, talvez o seu trabalho, o nível do seu trabalho não esteja tão legal assim também. Talvez você está com a expectativa de ganhar um valor que o seu nível técnico atual não te permite. Então se for esse caso, você tem que fazer uma análise crítica, e ter bom senso trabalhar com design é ser crítico, é analisar, é... é saber filtrar as coisas inclusive as suas coisas, né? inclusive o, o, o seu trabalho ter esse discernimento e se for esse o caso, né? abre... Eu, deixa eu abrir um parênteses aqui sem ficar deprê, sem fazer chororô, mimimi ah, eu sou ruim, sou horrível, não tô falando disso, tá? Tô falando de ter um, uma análise ali pragmática da coisa, né? Você saber que você talvez ainda não tá no nível de ganhar o que você almeja, né? Porque o seu trabalho ainda não, não tá entregando um valor realmente compatível, né? Com o que você encara ali, tipo, como ideal. Ah, o meu, meu intuito é ganhar 20 mil reais por projeto, tá? Mas seu pro, seu projeto vale 20 mil reais? que você tá entregando vale 20 mil reais? Talvez não. Se for isso, o seu trabalho precisa melhorar, né? E só nessa parte que eu colocaria aqui, aquela bolha do design, que é a técnica e a prática, né? Como eu falei nos outros tópicos, é preciso sair muito da, da parte do design somente nesse que eu colocaria, que se for esse caso, se você conseguir identificar isso, aí você precisa melhorar. E como você melhora? Trabalhando, trabalhando e estudando. Fazendo mais cursos, é, trabalhando, fazendo mais testes. É, conversando, pegando feedbacks, é assim. Portanto, melhore também a sua técnica, tá? Melhore sua técnica. Normalmente não é esse o problema. Normalmente o problema de você não conseguir dinheiro com design é outro. Mas você tem que ter uma visão realista ali, tipo alinhar o seu nível atual, o que você entrega. Com o que você pode ganhar não adianta você querer sonhar muito sendo que você ainda não entrega o suficiente para chegar naquele valor por fim tem dois pontos que eu quero falar que também interferem nessa questão porque você não ganha dinheiro com design porque principalmente as pessoas falam que elas não ganham dinheiro com design elas ficam com aquela negatividade e aí você vai ver lá no facebook que é quase chorar né tanto de tanta coisa ruim que essas pessoas falam da área do design. O primeiro ponto que leva essas pessoas a fazerem isso é justamente porque elas só fazem projetos gráficos, elas nunca fizeram projetos de design. Você fala assim, caramba, o que, que é isso, né? Projeto gráfico é o que a gente faz normalmente para esses projetos é, que são mais efêmeros, né? Projetos publicitários, projetos às vezes para as redes sociais, é, enfim esse tipo de projeto mais efêmero mais raso na, na sua na sua concepção né e aqui eu não tô criticando esses projetos a gente vive fazendo esses projetos muitas vezes esses projetos nos dão dinheiro inclusive muitas pessoas ganham bastante dinheiro com isso tá tem pessoas que ganham fazendo ganham dinheiro trabalhando com projetos assim projetos gráficos tá então não, não é um, algo ruim fazer esses projetos. Mas, se você quer ganhar dinheiro com design, é, salvo alguns casos, é importante você estudar para fazer projetos de design, não só projetos gráficos. Então, esses projetos mais efêmeros de rede social, etc., apesar de você utilizar... Técnicas e ferramentas de design, você não está fazendo realmente um projeto de design, você está fazendo um projeto ali que ele acaba por si só, uma arte, né? Tipo, não é? Não sei se pode ser encarado como arte, mas é tipo aquelas. Fez a arte ali e pronto, entregou, né? Ele não tem continuidade, ele não consegue ser replicado, ele não faz parte ali de um organismo, então você. Tá fazendo esse tipo de projeto e isso impacta em você não ganhar dinheiro como você esperava por quê? Porque esses projetos eles eles fazem muito uso de modismo muito uso de é de tendências né e um projeto de design a gente sabe que um verdadeiro projeto de design ele foi feito para perdurar né ele foi feito ali para que passem os anos ele continue sendo funcional ele continue atendendo a, ao propósito que ele foi criado e e foi foi pensado foi estudado realmente né é, a noção de projeto de design vou até pegar um texto que eu escrevi aqui no Instagram a noção de projeto de design é relacionado à configuração do planejamento visual e sua relação orgânica referente a organismos então diferente de uma campanha publicitária que é um pontual e efêmero um projeto de design tem uma configuração e um planejamento com vários com, com vários outros organismos né com outras peças ali dentro do, do projeto tipo você não cria uma coisa a esmo e solta ela de forma pontual assim ele ele é um design perene ele não é um design efêmero né por que que isso impacta né no você não ganhar dinheiro Inclusive sobre isso eu vou gravar até um vídeo depois no YouTube. Depois se inscrevam no canal lá que eu vou gravar um vídeo sobre a diferença de projeto gráfico e projeto de design para explicar melhor. Mas por que, que isso impacta no seu, no seu valor, né? Ou no, no que você ganha? Porque quem faz projeto de design normalmente ganha mais. Você pode perceber, quem trabalha com projeto de identidade visual, por exemplo, e pensa em identidade visual não só na, criar, não só na criação do símbolo gráfico, ali da marca gráfica, mas ele pensa nos pontos de contato, ele analisa o cliente, ele cria algo dentro do contexto da história e dos objetivos do cliente, ele pensa e planeja como vai ser a aplicação no carro, na camiseta na embalagem, esse cara ganha mais do que uma pessoa que faz somente arte para rede social, por exemplo porque ele fez projeto de design projeto de design vale mais do que projeto gráfico normalmente né? normalmente ao menos que você, sei lá, aí eu ia falar criativo retouch, né? Mas aí já tá migrando para arte, aí já é outra coisa. Então, as pessoas elas entram no design gráfico pensando, ou no design de forma geral, pensando que vão fazer projetos de design, mas elas passam a vida fazendo projetos gráficos. E, e projeto gráfico tende a dar menos dinheiro. Então ela se sente decepcionada tanto no campo profissional, tipo, eu não tô fazendo aquilo que eu sonhei, aquilo que eu gostaria quanto eu não tô ganhando aquilo que eu acho que eu que eu que eu deveria ganhar o que eu gostaria de ganhar portanto se você está estudando sobre design se você trabalha com designs enfim se prepare se qualifique se estude para realizar projetos de design para poder criar projetos de design né? seja de produto seja de comunicação visual seja projetos de experiência trabalhe para projetar não trabalhe para criar arte. Tá? É, estude para projetar design, não só para projetar gráficos. Tá? Se você fizer isso, a chance de você conseguir ser bem remunerado trabalhando com design é maior. Tá bom? Eu não sei se eu expliquei direito essa questão de diferença de projeto gráfico para projeto de design, mas se ficou dúvida, depois você entre em contato comigo e eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Só sobre isso. Por fim, para finalizar. Último ponto que eu quero falar é que você não consegue ganhar aquilo que você deseja com design. O design não dá dinheiro para você porque você cobra barato demais. Como eu falei já aqui, né, às vezes cobrar, determinar o preço pode ser uma questão de autoestima. Quanto maior o seu preço, é, você só não ganha mais, né? Mas, mais as pessoas tendem a valorizar o seu trabalho menos alterações você tende a ter mais clientes mais sérios você pode pegar pode prospectar e mais feliz né Mais valorizado você vai ficar cobrar muito barato interfere nessa questão você não conseguir ganhar dinheiro com design é óbvio que tem aqueles casos das pessoas que conseguem ganhar dinheiro com design na de baseada né então a pessoa, ela vende muitos projetos pequenininhos e a partir disso ela faz realmente é, o dinheiro dela. Nesses casos, sinceramente, eu, faço, eu acho que elas estão fazendo projetos gráficos, né? Então não é projeto de design como eu falei. Porque não tem como se fazer um projeto de design cobrando muito barato. Porque você tem muito estudo, tem muito envolvimento, tem muita energia. Você quebra muita cabeça para fazer um projeto de design. Um projeto gráfico não. Você baixa o mockup, você edita, você pensa ali uma tendência, você segue essa tendência e pronto, entrega. Se você quer melhorar os seus rendimentos, você tem que rever tanto essa parte de, do seu trabalho, o que, que você está fazendo, se você está realmente fazendo design ou só projetos gráficos, e o valor também do que você cobra. Tá? Eu acho que não seja possível, talvez não seja possível você cobrar aquilo que você deseja no início, mas você tem que saber o real valor do seu trabalho, mesmo que você cobre pouco no início. Então, assim, eu sei que eu estou entregando um projeto que às vezes eu estou cobrando 200 reais, mas eu sei que ele vale mil reais. Então, o meu objetivo vai ser a cada cliente aumentar um pouquinho para chegar nesses mil reais. Eu sei que, que isso que eu estou entregando para o cara tem muito mais valor, mas eu vou utilizar isso, esse projeto que eu peguei agora, vou fazer o melhor possível. Vou colocar ele no meu portfólio e no próximo eu vou conseguir cobrar o valor que eu quero, tá? Não cobrem tão barato assim. Tem aquela questão, né, de prostituir o mercado, o pessoal fala, tal, etc. É, eu não acho que. Tem, enfim, esse, esse daí seria um outro ponto, tá? Um, um assunto para um outro tópico. Mas falando de forma individual, né, uma dica individual. Pense é, que o seu trabalho vai ajudar outra pessoa, é, calcule, estipule quanto é o seu trabalho vai ajudar aquela pessoa, o negócio daquela pessoa, antes de, de só jogar um preço, tá? Só jogar um preço só para tentar pegar o projeto e pronto. Porque se você fez um projeto realmente de design, aquilo vai perdurar por anos, vai melhorar a imagem da pessoa, vai melhorar as vendas, então... Nada mais justo que você receba um valor equivalente a esse esforço que você teve e a esse benefício que você vai dar para o cliente, ok? Sobre essa questão de cobrar, eu tenho um vídeo no YouTube, se você quiser ver, que eu falo como que você pode ver para cobrar, né? É, cobrar por hora, cobrar por projeto. E eu tenho um vídeo onde eu falo onde você pode definir o seu preço, como que você faz para definir o seu preço, tá bom? Existem questões de mercado, existem questões pessoais, ali do seu perfil né pessoais assim não profissionais do seu perfil na verdade que interferem na questão do preço tá bom mas isso depois você acessa aí o YouTube procura lá sobre preço hora preço de projeto você vai encontrar no o vídeo do Tiff tá Ou acessa o canal do Tiff lá e depois procura sobre isso então você não ganha dinheiro com design por essas questões aí pelo menos eu entendo essas questões se tiver outras você depois me dá alguma dica aí que a gente conversa, beleza? E é isso! Eu quero passar é, algumas dicas para você sobre conteúdo, sobre livros, né? É, eu acredito que nessa questão de livros, de negociação, de apresentação, você vai encontrar fora da bolha do design, tá? Então é importante você procurar outros conteúdos, outras referências sobre esse, essa parte. Seria mais livros sobre empreendedorismo e tal. Tem várias coisas que você pode ler. Né? Eu já passei aqui alguns, tipo, que vai te ajudar, por exemplo, As Armas da Persuasão do Roberto Cialdini, vai te ajudar para negociar. Tem alguns livros legais, tipo... É, a, Startup, a Startup Enxuta, por exemplo, que não é um livro que tipo, vai te ajudar a negociar necessariamente, mas como lançar uma ideia, né? E também tem uma parte lá de como vender. São vários livros, enfim, sobre negociação, sobre empreendedorismo que você pode ler. Pai Rico, Pai Pobre também pode te ajudar nesse, nessa parte de negociação. Tem vários livros sobre é, como as pessoas ganharem dinheiro, enfim, como negociar, como ter uma mentalidade voltada para o dinheiro. O livro Como Trabalhar 4 Horas por Dia, né? Também pode ser interessante para você. São vários livros, tá? Enfim, é. Vai. Tem várias coisas, várias indicações, assim. O importante é sair dessa bolha só do design, tá? Saia dessa bolha do design, leia outras coisas, aprenda outras coisas fora do design. Isso vai te ajudar bastante. Sobre essa questão de projeto gráfico ou projeto é... É, de design, eu acho que eu posso indicar o livro sobre Design thinking né? Os livros sobre Design thinking Então, tem aquele livro da Ellie Lupton, que eu já indiquei aqui, da editora GG Brasil, Intuição, Ação, Criação, Graphic Design Thinking. Tem um de Design thinking que eu tenho aqui, que é um amarelinho pequenininho, da editora Ubu, se eu não me engano. Design para um Mundo Complexo. Também é legal você ler, porque ele fala, dá uma visão sobre a questão do design e faz uma discussão assim, para você pensar né, a, a questão do design aplicada no mundo real assim, né? tipo, como que ele interfere nas coisas e a importância dele tem o um próprio livro o primeiro Design Thinking também que é legal você ler em português o nome é Design Thinking uma metodologia poderosa para decretar as velhas ideias você também pode ler esses livros sobre pensamento de design sobre... Design service, sobre é, design thinking, sobre metodologias, sobre a aplicação do design, pensar do design, né? É, não só a parte de, de, de técnica ali, ah, vou criar a tela, não, a parte do pensar do design vai te ajudar a você entender a diferença de projetos gráficos para projetos de design e vai te preparar para criar projetos realmente de design e que esses projetos pagam mais do que você fazer apenas arte para rede social, por exemplo. Tá? É isso essas foram as dicas e o conteúdo aqui sobre por que, que você não ganha dinheiro com design, eu espero que você comece a ganhar dinheiro com design, você precisa se preparar, se atualizar tanto questões aqui de negócio e talvez de design também talvez não seja esse problema, na maioria dos casos não é, na maioria é uma visão melhor ali de negócios mesmo né? encarar o seu ofício, o seu trabalho como negócio então obrigado por ter escutado até agora valeu mesmo Obrigado também ao apoio da editora Gustavo Gili Editora GG Brasil pelo apoio Aqui no podcast Quero lembrá-los que, Lembrar você, que eu estou falando diretamente com você né? Você que está me escutando aí Que nós temos o, Todos os podcasts do TIF No link TIF podcast Lá você pode acessar e ver Inclusive na plataforma que você quiser Lá Tem os links Para tá? Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer e eu peço que você siga a gente nessas plataformas para que a gente possa ganhar relevância nelas e aparecer nos resultados de busca, tá bom? Então, além de escutar, siga a gente também nessas plataformas. Obrigado, até a próxima, valeu, aí, galuxo e até mais. Fui!